0: Seguimos nuestro estudio del libro de Génesis leyendo Génesis, el capítulo 13, y los versículos 1 al 18. Génesis 13, 1 al 18. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ay, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, bajas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lod. Y el cananeo y el feriseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y el sur, y al oriente, y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti, y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Habrán pues removiendo su tienda, vino y moró en la encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Bueno, de vuelta en la tierra a la que Dios lo había llamado, Abraham regresa a su altar de adoración y a su camino de fe. Cada vez que nos desviamos de lo que Dios ha revelado ser su voluntad para nosotros, siempre nos metemos en problemas y sufrimos innecesariamente. Cada vez que no hacemos caso de la instrucción de Dios para cada parte de nuestra vida, sufrimos innecesariamente como lo hizo Abraham en Egipto cuando salió de Canaán. Eso no quiere decir que no haya sufrimiento en la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios nos ha dicho que aquellos que vivirán piadosamente sufrirán persecución. En Canaán, en la voluntad de Dios, Abraham sufría los efectos de una hambruna. Sin embargo, el sufrimiento en la voluntad de Dios nunca es en vano y Dios ha prometido suplir todo lo que necesitamos cuando lo necesitamos en su voluntad. Leemos en Filipenses 419 Filipenses 419 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También Pablo escribió en segunda Corintios, el capítulo 4, y los versículos 17 y 18. 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sufrir fuera de la voluntad de Dios no sirve de nada, aparte del arrepentimiento y la vuelta a la obediencia. Cuando comenzamos a descuidar nuestra comunión personal con el Señor, al no orar o estudiar la palabra de Dios, poco a poco comenzamos a ir espiritualmente de Canaán a Egipto, así como Abraham. Pablo escribió a Timoteo en segunda, Timoteo 2 segunda Timoteo 2.15 Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. También leemos en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y los versículos 15 al 22. Primera Tesalonicenses 5, 15. Mirad que ninguno pague a otro mal. Por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues al espíritu, no menospreciéis las profecías examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dios nos ha dado muchas instrucciones para nuestra vida. Cada vez que ignoramos las instrucciones amorosas de Dios para nuestras familias, para nuestra vida personal, en cualquier parte de nuestra vida sufrimos innecesariamente cuando salimos del camino del Señor. Proverbios 22.6 dice, Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos instrucciones para criar a nuestros hijos que debemos obedecer si queremos disfrutar de las bendiciones del Señor sobre nuestra familia. Leemos en Hebreos el capítulo 10 y los versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y concederemos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. cuanto ves que aquel día se acerca? El día del regreso del Señor. Hermanos, si hemos ido a Egipto en alguna parte de nuestra vida, sigamos el ejemplo de Abraham y volvamos al lugar de la bendición de Dios volvamos a la obediencia a su voluntad. Regresemos a una vida de fe donde podamos invocar libremente el nombre del Señor y saber que Él escuchará y que Él responderá. También en este capítulo 13 de Génesis tenemos una clara ilustración de la diferencia entre los creyentes de mente espiritual y los de mente carnal. Tanto Abraham como Lot eran ricos, riquísimos. La riqueza material o la falta de ella por sí sola no es lo que determina quién es espiritual o quién es carnal. Lo que distingue a los espirituales de los carnales es que los espirituales están contentos con la voluntad de Dios y los carnales no. Lo que Dios elija y provea es lo que los hombres y mujeres de fe desean. Están contentos con la provisión de Dios, sea lo que sea. Los carnales, por el contrario miran alrededor y consideran sus circunstancias y deciden por sí mismos qué es lo mejor según su propio parecer. Desean lo que desean sin pedir la dirección del Señor y sin pensar en cómo esas elecciones afectarán su andar con el Señor. Lo Alzó sus ojos y vio lo que a él le pareció bueno. Así leímos en Génesis 13, los versículos 10 al 13. Alzó Lot sus ojos y vio y escogió para sí lo que él quería, lo que le parecía bueno. Lot era un hombre justo que adoraba al mismo Jehová que Abraham. Así Leemos en 2 Pedro, el capítulo 2, y los versículos 7 y 8. 2 Pedro 2, 7 y 8. Y logró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esto es seguro de que Lot no tenía la intención de alejarse del Señor con sus elecciones, sino que simplemente falló en clamar al Señor para que lo guiara y falló en estar satisfecho con lo que el Señor hubiera elegido para él falló en considerar el impacto de sus elecciones en su comunión con Dios. Creo que la mayoría de los creyentes carnales no tienen la intención de ser carnales o de sufrir las consecuencias de su carnalidad. Simplemente no toman el tiempo necesario para considerar las consecuencias de sus elecciones, Lot primero plantó su tienda cerca de Sodoma y Gomorra. Y luego habitó en la ciudad y se convirtió en uno de sus líderes de la ciudad. Sabemos que estamos en el mundo, pero debemos recordar, hermanos, que no somos del mundo. Nuestra separación del mundo no es tanto física, aunque a veces la separación física es necesaria. Pero principalmente, nuestra separación del mundo es una del corazón y de la mente. Estamos separados del mundo porque tenemos un corazón nuevo y una mente nueva. Tenemos la vida de Cristo. Y la mente de Cristo. Pensamos y hablamos en una manera diferente que la del mundo. Como el pueblo de Dios, debemos contentarnos con servir al Señor en obediencia amorosa y confiar en que Él suplirá todo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Leemos en Hebreos el capítulo 13 y los versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente... El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestro contentamiento es con lo que Jesús suple en esta vida. Pero también es con la cierta expectativa de lo que Él ha prometido en la eternidad. Pablo nos enseña en Romanos 8.18 Romanos 8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo eligió por sí mismo y su elección resultó en pérdida personal y en vergüenza. Abraham se contentó con recibir del Señor todo lo que el Señor prometió darle. Abraham y sus descendientes y toda la raza humana fueron bendecidos a causa de la fe de Abraham. ¿A quién nos parecemos más? ¿A Lot o a Abraham? Terminamos esta lección leyendo Mateo, el capítulo 6. Y los versículos 31 al 34. Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas cosas, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que el Señor nos ayude a aprender a contentarnos con la voluntad del Señor para nuestra vida.